0: Tá no ar mais um GBCast, o podcast de giveback do FCM Law. Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael. Rafael Gil, eu sou sócio do FCM Law. Aí a gente vem trabalhando com essas lives, né? que a gente chama aí o Papo de Mercado. E a gente vem aí fomentando aí o, o, o ecossistema. Vamos, vamos fazer entrevistas bacanas aí com, com bastante gente de diversos setores. É, e hoje eu tô aqui com o Rodrigo Ribeiro. Aqui no Papo de Mercado, ele que é da Tecnogueto, mais conhecido como Digo. Fala, Digo. Tudo bem?
1: Tudo bom. Fala, Rafael. Tudo bom? É Digo, Digão, Rodrigo, como se sentir melhor. Cada lugar é um, uma forma diferente que me chamam, então as pessoas também podem sentir a vontade em relação a isso.
0: Tá certo. Bom, vou te chamar de Digo, então. Tá Beleza. tranquilo. Tá certo, então. Vamos lá, Digo. Me fala um pouquinho aí sobre a sua história, sobre o que você faz, até para, para o nosso público aí, o pessoal que está entrando, é, entender aí um pouquinho da sua posição hoje.
1: Não, beleza. É, então, eu sou desenvolvedor de software há mais ou menos sete anos. Sou carioca, nascido e criado numa favela aqui do Rio. O Rio é rodeado de favelas e eu faço parte de uma delas, então. Uh, que é, eu moro em Realengo, a favela que eu moro é a Coab de Realengo. Uh, trabalho em tecnologia há mais ou menos sete anos, já trabalhei em, em algumas grandes empresas do Brasil, como P2W, Hotel Urbano, Vale. É... E também sou empreendedor já há algum tempo, já tive um restaurante de crepe francês. Uh, também já montei algumas startups, não foram muito para frente, voltadas mais para a tecnologia. E há mais ou menos um ano eu idealizei, fundei a Tecnogueto. Na verdade, a idealização da Tecnogueto veio desde quando eu entrei na área de tecnologia. Mas ano passado a gente lançou, eu lancei a Tecnogueto. Ah, e acho que é mais ou menos isso, assim. E aí eu venho uhum. correndo atrás meio que para tentar é, colocar cada vez mais pessoas dentro da área de tecnologia. Principalmente pessoas que saíram da onde eu saí, assim.
0: Entendi. Bacana. E você entrou faz pouco tempo, então, com a Tecnogate, apesar de você trabalhar sete anos já aí como desenvolvedor, né? Uhum. É, a Tecnogate é um projeto teoricamente recente, né?
1: Sim, é, ele é relativamente recente de lançamento, assim, mas de idealização ele tem mais ou menos sete anos. É, quando eu entrei na área de tecnologia, sete anos atrás, eu primeiro eu estagiei em uma empresa, uma empresa familiar bem pequena, é, em Botafogo. E aí eu fiquei lá durante três meses, só que aí eu não estava conseguindo atingir os objetivos que eu queria, profissionalmente falando, assim, já em três meses eu achei que eu tinha chegado mais ou menos no pico do que a empresa poderia me dar, assim, de evolução tecnológica, eu sentia falta de mais evolução, e aí procurei uma empresa um pouco maior, onde me desse essa, esse desafio tecnológico para eu evoluir profissionalmente. E aí eu entrei numa empresa... Uh, e nessa empresa, na época, tinham 72 pessoas contando comigo de, na parte de tecnologia, de TI. Dessas 72 pessoas que tinham na parte de TI, uh, só tinha eu de preto, de pessoa preta, e só tinha mais uma mulher que era de, de qualidade. Uh, então, ali foi quando nasceu a Tecnogueto, e, e foi ali que eu reparei a, a desigualdade de uma forma um pouco mais, mais forte, né? Porque... A gente, quando, a gente morador de favela, de uma forma geral, a gente está muito acostumado a ver pessoas iguais a gente o tempo inteiro. Então, é, é muito comum a gente estar tá andando pelos lugares normais na rua e estar tá vendo pessoas pretas, pessoas pardas, enfim. Então, isso nunca tinha batido forte, vamos dizer assim, como bateu naquele dia, no meu primeiro dia nessa empresa. E aí, foi lá quando nasceu a Tecnogueto. E aí, eu comecei a idealizar, a pensar, mas eu não tinha maturidade. Uh, não tinha condições, tanto financeiras como técnicas, para executar a Gueto. E aí eu fui deixando maturar até o início do ano passado, março, para ser mais exato, que quando eu consegui finalmente lançar a Gueto, lançar a primeira turma e a gente começar a andar
0: legal bacana e a tecnogueto o que, que é a tecnogueto né agora falando do projeto tecnogueto é, a gente já entendeu de onde ela surgiu né ali uma dor que você sentiu ali naquele momento e, e se propôs a fazer alguma coisa né isso é bem bacana e eu queria entender como é que é esse projeto como ele funciona é, se você pudesse falar um pouquinho para gente
1: ah legal é, então como eu falei né na Há sete anos atrás eu tive essa dor, e aí trabalhando com tecnologia eu vi que essa dor não tinha sanado praticamente em nada. Assim. Então, nesses sete anos que eu trabalho com tecnologia, uh, de par, vamos dizer assim, comigo, trabalhando como desenvolvedora, eu trabalhei com mais duas pessoas desenvolvedoras, mais duas mulheres desenvolvedora Nunca trabalhei diretamente com uma pessoa LGBTQ+, e pessoas pretas até o início desse ano eu tinha trabalhado somente com quatro. Então, isso a gente está falando de sete anos, que seis anos, seis, sete anos que não mudou nada. E aí eu gosto muito de explicar Tecnogueto, começando pelo próprio nome Tecnogueto, porque do Tecnogueto, né? O técnico é de tecnologia, então, desculpa, tudo, tudo relacionado à tecnologia é algo que a gente tem como objetivo estar tá passando para essas pessoas. E Gueto, apesar de estar tá muito associado a favelas né, no Brasil, né? guetos a gente acaba associando muito a favelas, o gueto do tecnogueto são guetos sociais, né? a gente vai no cor da palavra, né? na, na raiz da palavra. Uh, e para quem não sabe, a definição de gueto, de uma forma um pouco mais explicativa, é, são pequenas comunidades, onde dentro dessas comunidades existem pessoas que são excluídas. Então, dentro da comunidade de, de... e minorias, no caso, né? Então, dentro da comunidade de tecnologia, existem vários guetos, que são esses guetos que eu te falei, de mulheres. Mulheres hoje na tecnologia representam apenas 9% de pessoas que trabalham com desenvolvimento de software. Pessoas pretas são apenas 3% de pessoas que trabalham com desenvolvimento de software. Pessoas asiáticas são 5% de pessoas que trabalham com software. Pessoas LGBTQ+, é menos de 1% de pessoas que trabalham com desenvolvimento de software. E por aí vai. Então, existem vários guetos dentro da sociedade. Até mesmo gueto na questão de idade também. Hoje, as pessoas de tecnologia são pessoas relativamente novas. E a maioria das pessoas acha isso super bonito e tal, mas é uma dor, né? Porque as pessoas mais velhas, elas muitas das vezes, quando saem do seu trabalho, elas não conseguem se alocar. Hum. E aí, pensando um pouco nisso, a tecnologia ela traz algo também de muito, muito legal, assim. Traz várias coisas muito legais. Uh, que agora o mundo com comportado da, da pandemia está experimentando algumas coisas que para a gente era super comum, para a gente é super comum já há algum tempo, uh, mas ela traz algumas vantagens também, que é a questão de você precisar muito mais mostrar sua capacidade técnica do que um diploma. Então, para você ser engenheiro, uh, engenheiro civil, você precisa comprovar o seu diploma, você precisa tirar, acho que é o CRE, né, que chama, aquele número lá, que só serve para você, entre aspas, ter, porque não... não é uma prova que você estuda, lógico que tem toda, toda a sua capacitação, tudo que você aprende, mas o que você vai aprender mesmo é no dia a dia, né? Então, você que trabalha com a parte jurídica, você aprende muita coisa na faculdade, com certeza, mas garanto que, sei lá, muito do teu conhecimento veio do dia a dia do seu trabalho. Vem da prática, claro. É. E a tecnologia, as profissões dentro da tecnologia, elas batem muito nisso, assim. Então, pensando em tudo isso... E pensando também nas pessoas que a gente quer atender, que muitas das vezes não tem trabalho. Então, hoje o Brasil tem uma porcentagem gigante de pessoas entre 16 e 24 anos que não trabalham nem estudam. Sim. E que não conseguem alocação. E tem mais de 13 milhões de pessoas que estão desempregadas hoje no Brasil. Então, uhum. pensando nisso tudo, a gente montou a Tecnogueto com essa visão de dar oportunidade. E aí a palavra-chave para a Tecnogueto é oportunidade uh, para que as pessoas conheçam um novo mundo, que é esse mundo através da tecnologia. E através dessa, desse novo mundo elas consigam pensar e florear coisas maiores, uh, então a, tecno, a tecnologia de uma forma geral, é, as, as profissões dentro da tecnologia são profissões que são relativamente bem uh, remuneradas, né? então as pessoas ganham relativamente bem, a maioria delas ganham acima do, do, da média do brasileiro, o brasileiro hoje ele ganha em, em média em torno de 1.300 reais, é difícil uma profissão dentro da tecnologia a pessoa ganhar menos do que isso assim, é, e tem essa vantagem da gente não precisar ter um diploma, não, não precisar comprovar com um diploma, né? Com um diploma de faculdade que você sabe fazer. Então, vai muito de teste do seu aprendizado, do seu dia a dia, profissionalmente falando. Então, uh, eu, por exemplo, não sou, não sou da área de tecnologia. Uh, agora até estou fazendo uma faculdade de ciência de dados, mas eu fiz faculdade de publicidade. Trabalho em tecnologia há sete anos. Então... É, e nunca me pediram uma, uma faculdade para comprovar o meu conhecimento. E acho que só uma vez que eu não fui selecionado para uma vaga, porque eu não tinha diploma. Mas foi o único critério de desempate que a empresa tinha, porque pelo que eles me passaram, não. eu e a outra pessoa que eles ficaram em dúvidas, fizemos praticamente tudo muito bem feito. Ficou tudo muito bom, assim. E aí, como eles precisavam fazer um desempate, vamos dizer assim, eles levaram para esse lado da, da faculdade, eu achei ok. Sim. É, mas na grande maioria das empresas isso não é uma exigência, não é algo que as pessoas vão, vão pedir como comprovação. E fora demandas de tecnologia que, que hoje em dia é gigante, uh, até mesmo com o Covid, assim, é, a gente vê que as, as empresas de tecnologia não deixaram de contratar, e não, algumas até tiveram que é questão da, de mandar algumas pessoas embora, mas eu acho que foi muito mais por uma questão estratégica. Que a gente pode conversar depois sobre, do que realmente por conta de, de falta de trabalho. Então, pelo contrário, acho que essa tendência, ela tendência de
0: necessidade de mão de obra Sim, na tecnologia, é. vai ser sempre muito grande, porque hoje tu tudo a tecnologia. É, bacana. É, a gente vê, a gente tem bastante clientes aí, startups, empresas de tecnologia, e o que a gente viu nesse movimento do Covid é o crescimento delas, né, porque Sim. provavelmente o serviço que ela presta ou a plataforma que ela disponibiliza teve um aumento de usuários, né, você teve um aumento de procura, e isso possibilitou até novas contratações, na verdade essas empresas, elas estão contratando, e é justamente isso que você falou, né, quando você contrata algum profissional de tecnologia, é, normalmente o currículo dele é uma entrega, né, você faz um teste, você demonstra a sua plataforma, viu onde está onde a expertise dele. Normalmente isso vem de alguma referência ou de algum projeto que ele te mostra. É, um diploma não vai fazer muito sentido, né? A gente sabe que é, essas habilidades, às vezes é, a pessoa ela cresce e aí começa a nascer um pouco acho que da desigualdade realmente nessa área, porque normalmente uma pessoa ela cresce programando, ela cresce com acesso ao computador, ela cresce um acesso à tecnologia informação, ela tem disponibilidade de internet para procurar e entender como é que ela faz aquilo. Então, já cria ali uma sementinha que vai virando uma bola de neve. E aí, eu acho que talvez a maior dificuldade que as pessoas que moram é, na periferia ou, como você disse, nos guetos sociais, né, pessoas mais velhas é, ou que não têm acesso realmente, é a questão dessa, desse, dessa introdução à tecnologia, né, da pessoa ter esse primeiro contato, essa oportunidade, para então entender, pô, aqui tem uma profissão, eu posso realmente, é, o celular não é só para mandar uma mensagem, o computador não é só para é, assistir Netflix ou coisa do tipo. É, por trás disso existe um programador, por trás disso existem outras profissões e que vão no mercado, né? Se você falar pelo menos pela programação, eu acredito que todo profissional, independente da área dele, ele vai ter que entender a linguagem de programação, né? Sim. No, fu no futuro, com certeza, nossa conversa vai ser, não vai ser mais aquela conversa escrita padrão, né? Ela vai ser por meio de programação. Quem não entender isso vai se sentir como alguém que hoje não consegue, de repente, usar um celular, usar um computador. Vai ficar bem difícil. Né? E, e para concluir também toda essa história, é, é, eu vejo que hoje é, algumas escolas particulares, enfim, escolas mais caras, eles têm salas de computação, eles têm aula, mas isso não é uma realidade nas escolas públicas, né, você não tem, enfim, eu estudei em escola pública também, eu sei, eles não têm uma estrutura para isso, não tem, eles não têm nenhuma sala de, de química, imagina um, um computador ali, com disponibilidade para o professor usar, é, eu acho que talvez a Tecnogueto, ah. ela vem subir esse mercado, ela vem atender essa pessoa de uma forma, é, é assim que ela entra para a Tecnogueto, é, é esse público que você quer para dentro da, da, da Tecnogueto, acho que seria um pouco isso. Isso. É, como eu falei anteriormente,
1: assim, a, a Tecnogueto, a palavra-chave para a Tecnogueto é oportunidade. E aí eu trago a oportunidade porque sem oportunidade é impossível da gente vislumbrar qualquer coisa. Então eu vou trazer um exemplo plá, prático do Brasil. Todo mundo quer ser jogador de futebol, por quê? Primeiro porque todo mundo vê futebol, ou seja, futebol é uma coisa do cotidiano, não tem um brasileiro que nunca tenha visto uma partida de futebol, ou pelo uhum. menos parte de uma partida de futebol. Uh, e a outra também é o reflexo que ser jogador de futebol ele traz. Então, por mais que apenas 5% dos jogadores profissionais ganhem acima de 50 mil reais, para o que passa para grande público é o quê? Que todo jogador de prof... é, profissional é. é milionário. Então, com isso, todo mundo quer ser milionário, lógico. Todo mundo quer ter uma boa condição, ter uma boa condição de vida, ter um conforto, etc. E ver o futebol como essa oportunidade para isso. Então, que a Tecnoguito, ela vem trazer exatamente isso. Acho que com tecnologia as pessoas podem ficar milionárias. Acho que tem várias pessoas aí que a gente poderia citar que são milionárias graças à tecnologia. Uh, mas o mais importante não é nem a questão do dinheiro em si para a Gueto. para mim para a assim O que a gente coloca muito é essa coisa de as pessoas poderem pensar em ter uma nova possibilidade. Então, sei lá, nos Estados Unidos é muito comum você perguntar para uma criança é, o okay, que ela se quer é ser quando crescer, as crianças responderem que querem ser astronautas. Isso é uma pesquisa que foi feita e 7% das crianças foram pesquisadas colocaram um astronauta como uma profissão. Por que existe isso? Porque lá a NASA está na televisão o tempo inteiro, pessoas indo para o espaço ou coisas relacionadas ao espaço tá aparecendo o tempo inteiro. Então, as pessoas, através dessa, desse olhar, dessa oportunidade, elas falam, putz, quero ser isso daí, eu quero sair do planeta. Aqui no Brasil, a gente não vê isso. Por quê? Porque no Brasil não tem uma NASA. Então, só teve um astronauta que saiu, que, que foi... É, brasileiro até hoje, sabe? Então, que, que foi para o espaço e tal, e etc. Então, assim, é, a gente vem muito com esse, com esse olhar de trazer a oportunidade para que as pessoas consigam saber que existe aquilo dali e, através daquilo dali, elas poderem vislumbrar outras coisas, assim. E aí eu te falo, tipo, eu trabalho com tecnologia há mais ou menos sete anos, né, como eu te falei, e eu comecei a trabalhar com tecnologia com 27 anos, mais ou menos, né? Hoje eu tenho 33, comecei a trabalhar com 26, 27 anos com tecnologia. E isso tudo foi um pouco do que você falou, assim, eu não tinha computador em casa, meus pais não tinham condições de comprar um computador, eu nunca tinha visto computador na vida. Então, eu estava uh, um belo dia fazendo, eu entrei na tecnologia por acaso, assim, isso é algo também muito comum da gente, da, da gente que vem da favela, que a gente não tem muito, entre aspas, o direito de escolher a nossa profissão, assim a gente acaba indo para onde levam a gente. Então, o ir para onde a nossa necessidade leva. Então, se você for conversar com as pessoas de favela, que, sei lá, que são operadoras de caixa, por exemplo, uma profissão super digna e que a gente precisa muito delas, eu acho que dificilmente vai, vai, as pessoas vão responder que aquilo dali era o que ela tinha vontade de trabalhar. Sabe? Mas é a oportunidade que ela teve de trabalhar foi com aquilo dali. Então, a então, ela vem muito com esse, com esse olhar de trazer oportunidade para que a pessoa, pelo menos, possa vislumbrar isso, sabe? Pelo menos a pessoa possa olhar para um, uma linguagem de programação ou para uma outra profissão, para um marketing digital da vida, por, ou até mesmo profissões que a gente não coloca como profissões de tecnologia, mas são profissões extremamente tecnológicas, que é, por exemplo, ser youtuber. Hoje, um YouTuber, ele, a maioria dos youtubers eles, eles não começam com um grande... Uh, um, um grande estúdio ou uma grande agência para fazer o trabalho deles. Eles têm que aprender a editar, têm que aprender a fazer roteiro, têm que aprender o marketing digital, têm que. E tudo isso são profissões de tecnologia, tem que aprender o motion graphic, tem que aprender design. Então, tudo isso são profissões de dentro da tecnologia que, se você for perguntar para pessoas que acompanham o canal do YouTube, elas não vão nem saber que existem várias profissões ali que, que elas podem aprender, que elas podem trabalhar, que elas podem ganhar um dinheiro. Delas e ganhar, ser bem remunerado por isso, porque não chega essa oportunidade para ela. Então, Sim. eu vou em escola pública e, e peço para as pessoas me citarem profissões de tecnologia e a única que sai, assim, na grande maioria das vezes é programador. Mas só, sabe? tipo e, Sendo que se eu for puxar aqui e lancar profissões de tecnologia, eu não sei todas porque existem muitas, sabe? Então, é um pouco disso, assim.
0: Então, uma questão até de referência, né, da, da, dessas pessoas, elas têm uma referência, pô, existe um cara que é programador, mas existe também um cara que faz é, marketing digital, existe um cara que faz a parte front-end, back-end, faz isso, faz aquilo, ele entende a parte de design gráfico, né, que hoje tem uma questão muito, muito marcante, como você disse, né, é, até quando o cara lança no YouTube, faz thumbnail, faz essa arte que a gente vê, então, assim, são várias profissões que nascem, acho que primeiro é referência, e eu acho que isso... É, para todo mundo, né? Acho que, lógico, quando a pessoa tem acesso é muito mais fácil, mas acho que essa questão da referência ainda é um mercado é, que, não, que não mostra cara, né, diariamente. E você tem uma questão de, 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 primeiro de referência e depois de oportunidade, né? E eu acho que daí você vem trazer os dois, né? Você Sim. vem trazer para essas pessoas uma referência que é você, que conseguiu entrar nesse mercado, né? É, até queria que você me falasse um pouco como foi, que você se preparou para entrar nesse mercado, né? E hoje você. É prover essa questão com a Tecnogate De pegar essa pessoa Mostrar, olha, eu sou uma referência De que existe uma profissão dentro do mercado Eu vim do mesmo lugar que você né, eu, eu tenho as mesmas dificuldades que você Similares, digamos E é possível, eu tenho uma referência eu tenho uma oportunidade né, Eu acho que isso que é muito importante, muito bacana Sim, então E tá aí, com... aí, me conta como que você entrou Porque hoje, é, alguém que está assistindo a gente Que se interessa eu Pense, nossa, não sabia disso quero aí é, trabalhar com a Tecnogueto, quero aprender com a Tecnogueto, mas a gente não sabe como você fez, porque não, quando você entrou não tinha uma Tecnogueto para te ajudar, ou tinha, não sei, como é que Sim. foi
1: É, eu não, eu desconheço, acho que não tinha uma Tecnogueto para me ajudar. Uhum. Então eu sou roqueiro, né, então, roqueiro roqueiro de verdade, né, de verdade entre aspas, né? aquele roqueiro maluco, de escutar heavy metal e essas coisas assim, bem, bem loucas mesmo. E eu tinha uma banda na época, e na época assim... Rede, uma das redes sociais bombavam duas redes sociais principais, assim, que era o Orkut e, e a outra era o MySpace, né? E no Myspace tinha todo, não sei se você lembra, se você era ali chegada nessa época, mas o MySpace para as bandas em si de, de música, de, de rock, eles tinham todo customizado, todo bonitão lá, né? E a gente, por ser uma banda de rock pobre, a gente não tinha condição de pagar alguém <risos> para fazer pra gente, né?
0: E aí, mas tinha baterista. Tinha. tinha, tinha baterista. baterista. É, bateria. porque o problema. Eu lembro que eu toquei também. O problema era achar o baterista, porque a bateria é muito caro, né? Não, a gente tinha um baterista, a baterista o baterista não tinha bateria. A gente não usava tinha, só a bateria, né?
1: não. Ele ensaiava as músicas no sofá e aí a gente só ia ver se estava certo ou mesmo no estúdio, porque o estúdio. estúdio tinha, tinha bateria. É, e aí, gente, tipo, eu trabalhava numa locadora na época e, e aí eu fui, instalei lá um Photoshop e fui fazer o layout para uma MySpace. Aí eu fui, prendi o Photoshop, fiz o layout, aprovou o layout. E aí, quando a galera aprovou o layout, eu falei: ah, beleza, então agora é jogar no MySpace. Só que na minha cabeça era eu pegar as imagens que eu tinha feito ali, cortar no Photoshop e jogar dentro do MySpace e pronto, funcionou. Só que aí eu descobri que não, que era HTML e CSS que estava ali dentro. Que tinha que colocar o código de internet ali dentro, de um código maluco, que eu não sabia o que era na época, né? Que tinha que colocar ali e aí sim ia montar aquele layout lá bonitão do MySpace. E aí foi quando eu descobri, tive contato com HTML e CSS e fui estudar. E aí eu fiquei estudando igual louco, assim. É... E aí foi na época que eu saí dessa locadora, assim. E... e aí eu fui trabalhar como consultor de vendas. E aí eu nunca fui muito, muito ligado a dinheiro. Então, tipo, eu fazia, batia a minha meta pessoal ali. Que com certeza não né, era a meta do chefe. Mas era a minha meta pessoal ali de, de quanto eu precisava para sobreviver durante um mês. E depois disso eu meio que ficava estudando em casa. E aí eu fiquei estudando até que chegou um momento. Isso foi durante uns três meses, assim, mais ou menos. Até que chegou um momento que eu falei, ah, acho que agora eu tô pronto. Aí comecei a fazer alguns, algumas, alguns testes, né? Como eu te falei, desde aquela época para entrar na tecnologia era muito teste. E aí eu fui, passei em dois testes. Aí escolhi essa empresa de Botafogo, por uma questão de, de locomoção mesmo. Outra empresa que eu tinha passado eu ia ter que pegar três condições, e era muito complicado para eu chegar e aí de Botafogo eram só duas, apesar de também ser muito longe, é, eu fui para a empresa de Botafogo. Então eu entrei por acaso, eu não escolhi a minha profissão, uh, eu caí de para -queda e só que eu acabei dando até um pouco de sorte assim de, de ter escolhido, assim, ter, ter escolhido não, mas ter percebido uh, que aquilo poderia me trazer alguma coisa assim, de benefícios. E é sempre o que... O que eu bato muito na tecla é que a gente, de favela, principalmente, a gente não tem oportunidade de escolher a nossa profissão e muitas das vezes a gente não tem tempo, né? A gente é muito da urgência. Então, é, as pessoas de favela, muitas das vezes, completam 18 anos e o pai, os pais, por uma condição financeira mesmo, eles não falam, oh, filho, você agora pode ir lá fazer um cursinho pré-vestibular, tentar durante dois anos, passar na sua faculdade, para aí depois você estudar mais quatro anos e depois desses quatro anos você arrumar é o primeiro emprego. Isso praticamente não existe dentro da favela. Então, eu acabei... Uh, tanto sorte como competência e persistência, assim, mas eu acho que foi muito essa sorte de ter conseguido achar uma profissão que era algo que me dava muito prazer, assim, me diverte muito até hoje, assim, até hoje eu programo e me divirto com isso e que remunera, e remunera bem, assim. Então, é um pouco de sorte, pouco de persistência, mas é isso. Mas, uh, falando assim, parece que foi tudo muito fácil, mas é muito complicado, assim, porque... É, eu tive que, por conta de várias bases e várias coisas que a gente traz para a Tecnogueto, que eu não tive, e a Tecnogueto é muito baseada nas minhas experiências, principalmente, assim, é dificultaram muito a minha ascensão profissional profissional mesmo. Então, uh, não tinha ninguém para me guiar e, e dizer as coisas que eu tinha que aprender, uh, ou as dificuldades que vêm da escola, que não te ensinam na escola pública. Então, coisas às vezes básicas, como uh, expressão, uma expressão né, que a gente aprende a fazer na escola, mas a gente exercita aquilo tão pouco, é tão passado de uma maneira uh, pequena, e quando a gente chega na tecnologia, a gente... Precisa saber isso, então, esse tipo de dificuldade, até mesmo coisas de matriz, por exemplo, que a gente aprende na, na escola, a gente usa bastante em programação, mas na escola eu nem lembrava que eu tinha aprendido isso, sabe? E, e, e aí eu acho que não é nem é uma culpa do dos professores em si, eu acho que eles fazem o que eles podem, assim, os professores de escola pública, eu tive excelentes professores, assim, mas eu acho que as ferramentas que eles têm, infelizmente, são muito limitadas, né? Então é isso, assim, a, a gente traz muito da Tecnogueto a minha experiência. E a tecnologia ela, ela não é só uma coisa só uma escola de tecnologia assim a gente tem a escola de tecnologia a gente se baseia também nas questões é, psicossociais né ou seja socioemocional inteligência emocional a gente se baseia muito nisso até mesmo fazer acompanhamento psicológico se for necessário de algumas pessoas é, e também a gente traz muito ensino do inglês também então a gente dá aulas de inglês na última turma infelizmente não teve aula de inglês mas as outras turmas tiveram aula de inglês é, que é muito para isso, assim, então a gente entra no mundo, da... eu entrei em muita tecnologia, até hoje eu não falo muito bem inglês, mas hoje eu já consigo ler e entender muito bem, uh, só não falo, mas na época que eu entrei na tecnologia, uh, eu não sabia nada, Em um verbo to be, apesar de ter aprendido uh, na escola, aprendido, entre aspas, né, na escola claro. eu não sabia nada, então, e, e a ferramenta do Google de tradução que existe hoje é muito boa, naquela época ela não era, era uma bosta, assim, e... <risos> E sem contar também que hoje a gente já tem bastante gente falando de tecnologia em português, o que naquela época sim, sim. também praticamente não existia. Então, uh, a, minha, a minha as minhas barreiras foram difíceis, assim, e para todo mundo vai ser o que eu falo para todo mundo, assim, que tem muita, muita gente que acaba colocando a tecnologia como algo fácil, e não é fácil, assim. Programar não é fácil, você fazer edição de vídeo não é fácil, você ser designer não é fácil, você trabalhar com o marketing digital não é fácil. Então, assim, cada, cada uma dessas profissões que você tem agora, elas têm as suas dificuldades e precisa de muita persistência e de apoio também, né? Então, uhum. o que a gente tenta muito fazer nessa, na, na Tecnogueto é isso, é, é mostrar para as pessoas que é possível, como você falou, tendo, tendo o exemplo ali, o espelho, que é possível e tal, mas a gente também tenta alertar muito que não é algo que vai entrar na sua cabeça do dia para a noite. E yeah. é... Uhum. Tem que tem... é, é
0: dedicação, né, é dedicação, você entender como é, as linguagens, não é só uma linguagem de programação, né, existem várias linguagens, e aqui a gente tá falando um pouco das hard skills, né, então, assim, é, é coisas que, às vezes, o cara que tá assistindo, ele fala, pô, então, é, já entendi que inglês é importante, vou prestar atenção nessa matéria na escola, vou me esforçar, é, eu tô entendendo que existe um mercado, mas quando a gente vai realmente no mercado, como você disse, que é, fez entrevistas, conversou com as pessoas. É, talvez o diploma ali, é, em algum momento, teve uma diferença, mas hoje isso, a tendência é o modelo de educação também de mudar. A gente está sentindo a necessidade disso na pele agora. Acho que a pandemia serviu para isso, para mostrar que não está funcionando o nosso sistema de educação. O quão desigual ele é, primeiro de, primeiro de tudo, o quão desigual ele é, isso está ficando muito claro. E, e o quão ineficiente ele também é. Né? Então, assim... É, tem essa questão, e uma coisa que as escolas também não ensinam, e eu acho que até as escolas particulares, é a questão das soft skills, né, é, é, em desenvolver a parte da criatividade, que é importantíssimo para o cara que trabalha é, no setor de tecnologia, tipo, que trabalha na parte de design, é, como lidar com as pessoas, é, inteligência emocional, é, saber lidar com essa relação, porque o programador fica muito tempo fechado ali no, no, na tela do computador dele, entregando, mas ele, ele, ele precisa passar para o cliente dele, o, 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 aquele produto final, e aquele produto, ele, ele gera uma sensação, ele gera um sentimento quando você troca de página, quando você acessa um botão. Eu acho que isso é, é algo ainda que é mais defasado né, para essas pessoas, né? É, essa capacidade de soft skills e entender, e que, com certeza, isso vai substituir a educação que a gente tem, como, é, tem hoje, enfim, é, não só da escola pública, né? Acho que a escola particular tem uma vantagem muito grande, mas todas as escolas vão ter que repensar aí a forma como eles ensinam. Sim, é... e
1: também acaba colocando muitas pessoas numa caixa como se todas as pessoas fossem iguais, assim. Então, por isso que quando eu imaginei a Tecnogueto, eu já imaginei a Tecnogueto com tecnologias e não com desenvolvimento de software, que seria muito, vamos dizer
0: assim... Limitado. Uh,
1: não só, é, limitado, mas seria muito simples para eu executar o, o desenvolvimento de software. Porque eu sou desenvolvedor, eu trabalho com desenvolvimento, conheço... Um monte de desenvolvedores que poderiam me ajudar com isso, como me ajudam, uhum. e eu poderia ficar só, e o desenvolvimento de software, querendo ou não, ele, ele já dá, já traz uma boa remuneração para essas pessoas que a gente tem como objetivo ajudar. Então seria muito cômodo para a gente ficar só nessa caixa. Só que a gente sabe que as pessoas elas são plurais de uma forma geral, assim. Então você limitar as pessoas a, por exemplo, só saber desenvolvimento de software, mesmo que ela não tenha habilidade para aquilo, é é limitante, como eu falei, né? Você, você trava as pessoas. Então, por isso que a gente vê várias pessoas que têm, às vezes, profissões que são reconhecidas e são, como posso dizer, é, respeitadas no mercado, mas que muitas das vezes elas são infelizes naquilo dali. Que se elas pudessem não fazer aquilo dali, elas não fariam. Elas só fazem porque na hora que estavam instruindo elas. É Instruíram elas que elas precisavam aprender alguma coisa relacionada àquilo dali. Então, as escolas, principalmente as escolas públicas, assim, eu nunca estudei escola particular, Sim. então posso falar com, com certeza das escolas públicas, elas colocam numa caixa para que você... Muitas muita das vezes, não vou generalizar, mas muitas das vezes você é colocado numa caixa para que você complete pelo menos o ensino grau, o segundo grau. Depois que você completou o segundo grau, aí você correr atrás do teu trabalho. Então, tipo, é difícil uma escola, por exemplo pública, eu não sei hoje em dia, mas na minha época eu não lembro de nenhuma escola pública, sei lá, fazer teste de... É, como chama aquele teste de... aptidão. Eu nunca fiz teste de aptidão, uhum. sabe? Tipo, e aí hoje, depois de velho, eu percebo que eu sou super criativo, eu não sei desenhar, mas que de repente se tivessem me colocado, tivessem teste de aptidão e me colocado para desenhar, por exemplo, talvez hoje eu desenharia super bem, sabe? Uh, uhum. Então tem outras habilidades que eu fui pegando... Uh, que não foi a escola que me deu, infelizmente, sabe, que eu fui aprendendo com a vida, então, instrumentos musicais eu toco hoje alguns, e todos eu aprendi sozinho, sabe, guitarra, que, é o, que era o instrumento que eu tocava nessa banda, quando eu te falei eu aprendi sozinho, peguei um violão emprestado de uma ex-namorada que eu tinha, e fui aprender a tocar, sabe, e com revistinha não tinha internet em casa, então tinha que ser com revista que, que eu pegava emprestado com os amigos, mas aprendi a tocar uh, e foi coisa que a escola não me deu, infelizmente assim, eu não sei hoje em dia como é que tá mas eu acho que é olhar um pouco para as pessoas como indivíduo. Cada pessoa é individual, cada pessoa tem uma característica diferente. E o ensino ele tem que ir por essa linha. Todas as pessoas têm que aprender português e matemática, eu concordo super com ciências e tal, geografia, enfim, tem que aprender. Mas elas não precisam ser expert nisso, sabe? Então, sei lá, pelo exemplo, eu na faculdade, eu lembro de ter aprendido álgebra linear, álgebra, sei lá, álgebra, algum tipo de álgebra que eu não lembro uhum. até agora, então eu posso estar falando besteira. Mas eu nunca usei álgebra na minha vida. Eu acho que você, como como advogado, creio eu, que dificilmente você usou álgebra no seu dia a dia como trabalho. Sim, sim. Né? E aí eu te é. pergunto, para que você aprendeu isso, sabe? Tipo, É lógico que em algum momento da sua vida você usou sem saber que você estava usando esse conhecimento. Mas já tem escolas no mundo onde elas já pegam as pessoas ali com 13, 14 anos e já tentam levar as pessoas para dar oportunidade. Então, tem escolas que têm um estúdio um estudo para você ser youtuber. Mas não é para a pessoa pensar em virar youtuber quando crescer. É para que ela experimente, sabe? Eu acho que a gente não tem muito essa oportunidade de experimentar o que a gente quer ser quando crescer.
0: É, e a partir do momento que ela experimenta, ela entende todas as etapas, todas as outras... Quer dizer, o youtuber não é feito só da pessoa que está ali falando, né, o YouTube ele é feito, alguém desenvolveu uma ferramenta, a gente, nós mesmos estamos aqui ao vivo no YouTube, mas enfim, a, nós somos, a gente só entrou na ferramenta, né, teve uma pessoa que desenvolveu ela, que fez o link, que fez a parte de, de arte, fez a parte de divulgação, enfim, e, existem vários outros pontos, né, que, que, que é legal a pessoa saber. E até que no gueto hoje ela tem alguma parceria com alguma escola, alguma iniciativa, é, nesse ponto, hoje ela é ela serve mais para quem realmente procura? Ali mais na faixa é, da idade profissionalizante? Vocês têm alguma iniciativa com crianças? Como é que funciona?
1: Então, a ela não tem qualquer tipo de
0: limitação assim, é,
1: em relação a público. Então, a gente, como te falei, a gente considera que pessoas são pessoas e cada uma está no seu momento. Uh, então, a gente não tem um limite mínimo. Mito, a gente até tem um limite mínimo, mas é muito mais por uma questão de Uh, locomoção até o local de a gente vai estar dando as aulas, e todas as nossas é. aulas são presenciais. Então, a gente, além do, da, das aulas que a gente ensina, a gente dá todo o equipamento para que as pessoas possam estudar, então ninguém precisa levar computador e tal. E quando a pessoa, de repente, não tem computador em casa, a gente tenta dar um jeito dela ter o computador, pelo menos, ali no, enquanto ela está estudando. É, então, a gente coloca a idade mínima de 16 anos, mas a idade máxima é quem quiser aprender, então o nosso público... Uh, das pessoas que a gente formou vai dos 16 aos 38 anos então a gente não coloca esse, esse limitador assim a gente uhum. não tem qualquer tipo de parceria com, algum, com nenhuma outra escola uh, a gente acaba funcionando muito como forma, de forma independente assim nesse sentido porque a gente está muito no início ainda é, e, e a gente entende que a gente ainda está experimentando e aprendendo com as pessoas principalmente a gente está ensinando então, talvez na escola, como eu te falei, escola, as escolas, de uma forma geral, elas acabam colocando pessoas em caixa, por mais que as pessoas sejam plurais, de repente elas sigam ali a, a rotina da escola, e é algo que a gente não quer na Tecnogueto. Então, por exemplo, hum. uma das primeiras coisas que, que eu falo, quando eu, a primeiro dia de aula, assim, o falar com para as pessoas, a maioria das pessoas está vestido com aquele com uniforme padrão de, de respeito, né? Que é uma blusa de manga, uma calça comprida e um sapato fechado. A maioria das pessoas vai assim no primeiro dia de aula do Tecnogito. E aí, quando eu falo e mostro alguns exemplos de pessoas que trabalham com tecnologia, que às vezes vão de chinelo, bermuda e camiseta para o trabalho, é, e que isso não importa muito na tecnologia, eles tomam um choque. Mas mas é exatamente por isso. E dentro da escola, a gente tem os uniformes, né? Que eu não entendo até hoje, eu entendo até por uma questão de, talvez, economia de dinheiro, Uh, que tem os uniformes, vamos dizer assim, né? porque aí você só gasta uma roupa, uhum. mas você colocar a obrigatoriedade do uniforme é algo que, que parece muito militar, assim, muito, muito travado, sabe? E eu acho que esse, essa trava ela acaba também tirando um pouco daquilo que a gente quer que as pessoas sejam que sejam elas mesmas. Assim. Então, a Tecnogueto, a gente vem muito com essa coisa da pluralidade, das pessoas serem quem elas são, é o mais importante para a gente. Então, por isso que a gente abrange todos os públicos. Então, a Tecnogueto, a gente tem pessoas... Uh, brancas, pessoas pretas, pessoas pardas, uh, pessoas LGBTQ+, pessoas trans, pessoas uhum. jovens com 16 anos, como eu te falei, uh, pessoas mais velhas com 38, a gente tem discussões sobre religião, de matriz africana, cristianismo, e, e essa coisa assim, sabe, de misturar mesmo para que as pessoas se conheçam. Assim, eu acho que as pessoas estão cada vez mais querendo se conhecer e entender as outras pessoas. Então, a gente, de repente, fazendo isso dentro de uma escola, principalmente as escolas, que a grande maioria delas são muito tradicionais e, e idealistas, né? Acreditando que as pessoas só podem ser um tipo de pessoa, talvez a gente perdesse muito dessa nossa essência, que é algo que a gente não quer.
0: Até falo que essa questão dos uniformes tira um pouco da personalidade, né? Você deixa todo mundo igual, aí você vai ver ali no pé da pessoa, no cabelo, você vai ver um pouco de personalidade, se ela está com um brinco, não está, o que, que ela está usando. Você tira um pouco dessa autonomia, né? Falam que isso é realmente um problema. É até essa questão de vocês receberem pessoas... Ah, enfim, a gente é a Tecnogueto, mas a gente tem pessoas brancas, a gente tem é, pessoas de todos os tipos, a gente tem, é, na verdade, vocês estão ali como uma, uma fonte de oportunidade, né, uma fonte de referência. E eu de uma Sim. vez, aí, eu me corrijo se a gente estiver falando besteira, mas falaram que até as pessoas, as empresas estão desenvolvendo a parte de inteligência artificial, de reconhecimento, é, normalmente ou são empresas asiáticas, né, ou, é, ou são empresas americanas, mas voltadas para o público branco. Então, falam que a, as próprias ferramentas, elas estão se baseando... É, no, 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 na, nos asiáticos e nos brancos, né? Enquanto todo o resto do mundo está ficando excluído disso, ao ponto de que a ferramenta de inteligência artificial não reconhece a pessoa se ela não for branca ou não for amarela, né? Falando que. É, e, e você vê que isso é uma, uma questão estrutural, né? Porque a partir do momento que você não tem é, outras pessoas desenvolvendo, ela sempre desenvolve para si, né? A, aparentemente ela desenvolve para si, ela faz pensando nela, na rotina dela, na realidade dela aquela ferramenta, e a partir do momento que você não tem representatividade, que você não tem diversidade né, é, na tecnologia, você acaba criando de novo um sistema que acaba excluindo aqueles que já estavam excluídos, né? Sim. As empresas, elas
1: demoraram muito, e estão demorando muito a perceber que a diversidade, ela não é só uma questão de colorismo ou de boa vontade, ela é uma questão de dinheiro, assim. Então, como você falou, tipo, tem ferramentas, tem empresas que exclui um, uma população, então vamos trazer para o Brasil, uh, tem várias empresas que elas acabam excluindo 53% da população porque elas não pensaram nesses 53%, porque as pessoas que estão dentro uh, daquela empresa muitas das vezes não são as pessoas que estão fazendo essa ferramenta. Então, eu vou te trazer um exemplo de, de uma empresa que ela trabalha, trabalha muito com essa coisa de identidade das pessoas, e ela sentiu essa dor por conta de uma pessoa que trabalhava lá. Então, a empresa ela tem hoje uma identidade virtual, que ela tinha uma pessoa trans dentro da equipe, e essa pessoa trans ela acabava tendo muita dificuldade de entrar nos prédios. Porque do lado de fora, vamos dizer assim, via uma pessoa, uma mulher trans no caso, né? e na identidade viam um, um homem. E aí não deixavam uhum. ela entrar nos lugares, ela tinha vários problemas, e aí a empresa passou a desenvolver esse tipo de ferramenta. Uh, um outro exemplo que eu posso te trazer é da própria Xiaomi, né, que é uma empresa chinesa e eu, eu te falo eu te falo 100% certeza porque eu passei isso na pele, literalmente. Então, eu comprei o um relógio da Xiaomi é, e queria eu comprei o relógio principalmente por conta de batimentos cardíacos, eu descobri que eu era hipertenso e aí eu fiquei naquela coisa de, de ficar medindo meu batimento cardíaco, então eu comprei esse relógio inteligente para medir, sendo que a parte de medição cardíaca não funcionava comigo. E aí, eu fui procurar na internet tal, e tal, e aí falaram que era por conta do pelo. Raspei um pedaço do, do pelo, um pouco do pelo do braço para usar, e nada de funcionar, nada de funcionar. Até que chegou um, em um fórum desses, assim, depois de uns dois, três dias procurando, eu caí num fórum onde falava que se eu, se eu colocasse um, um papel na, na parte do leitor, ou uma fita crepe, ele ia ler. E aí eu na cre... Ah, e aí um detalhe, né? Ele funcionava em outras pessoas, assim... E ela só uhum. não funcionava no meu, pra... no meu braço... E... no braço de um amigo meu que tinha tatuagem bem escura, assim... Bem preta, né? A tatuagem dele. Eu tinha um braço fechado de tatuagem e era bem preta. E... E não funcionava no dele. E aí, depois eu fui procurando e tal... Depois de uns três dias, aí achei... Que se colocasse um papel, uma fita crepe funcionava. Aí eu falei... Putz, não é possível. Aí fui, fui... Fiz isso, coloquei um papel e aí funcionou pegou começou a oh, pegar mulher. o meu relógio te juro isso isso é surreal. verdade assim. é surreal assim parece que é mentira mas é real e até hoje assim até hoje é, não mas até o ano passado final do ano passado eu participei de uma de uma palestra uh, dei uma palestra contei essa história e aí tinha uma menina que usava o mesmo relógio que eu assim uma menina preta e ela achou que fosse esse defeito do relógio ela tinha comprado o um relógio com defeito e aí não, depois não ela foi... Não, não sabia, aí depois eu fui, falei isso, E depois ela foi meio que correr atrás de um pedaço de papel, colocou e funcionou. E aí, tipo, ela ficou abismada, então isso foi ano passado, 2019 eles não corrigiram isso até hoje. Uh, fora outros exemplos, a própria Fuji uh, teve um problema, uh, assim que começaram a lançar essas máquinas digitais que identificam o sorriso, é, para fazer leitura, é, ela não identificava, os, por mais que os asiáticos estivessem sorrindo, ela não tirava foto porque ela não reconhecia o rosto dos asiáticos e achava que eles estavam de olho fechado ou estavam piscando. E aí não, não tirava foto. E a gente está falando de uma empresa japonesa, né? Japonesa. Então, então, assim, é, é muito louco. Isso já tem mais um tempo, né? Tem um tempo a mais que isso aconteceu, mas acontece. E agora, não sei se você viu que tá uma febre de usarem o FaceApp, por exemplo, para mudar né o gênero da pessoa tal, para mostrar como... Se você for reparar todas as pessoas de pele mais escura, pretas e, e, e peles mais escuras, todas elas embranquecem depois que usa o FaceApp. Então, é muito fácil de você ver uh, quem é a falsa, vamos dizer assim, por mais que as pessoas digam que é super igual, você vê por conta da cor da pele. Isso daí você pode pesquisar na internet e você vai ver. Então, outra coisa também que ano passado, no próprio Google, uh, as pessoas procuravam mulheres, é, mulheres negras e sempre aparecia mulheres sensuais. Não aparecia uma pessoa referência de terno e gravata, enquanto você procurava mulheres brancas, aparecia sempre uma mulher vestida, vamos dizer assim, da forma uh, conceitual e etc. Isso hoje uhum. a gente está falando do Google. Fora outras coisas, de subir uma imagem e o Google uh, assimilar como o gorila, né? tem, tem esse uhum. caso muito famoso. E tem um outro caso também do ano passado, que eu lembrei agora, que foi de, de, de treinar a inteligência artificial. Então, você subir uma foto e a inteligência artificial te dizia o que é. E aí, as pessoas subiram uma foto de um uma pessoa, uma mão preta com com um medidor de velocidade de, de carro e falava que era provavelmente um assaltante, enquanto subíamos uma pessoa branca e consegui identificar como como uma pessoa que estava medindo a velocidade do carro. Uhum. Então, isso é muito louco assim, tipo, e a gente tá falando isso agora, 2020, 2019, ou seja, não tem muito tempo. Então a tecnologia e aí, trazendo de volta porque eu estava falando, se a gente não olhar para essas pessoas, a gente está tirando uma parcela gigante da população. Então, vamos pegar os Estados Unidos, que é o país mais capitalista do mundo. É, 13% da população é a população negra. E já movimentam trilhões de dólares por ano. então E a população negra dos Estados Unidos, que é bem mais consciente do que a daqui do Brasil, eles, se eles não veem representatividade, eles não compram daquela marca. Então, tem um caso muito emblemático da, da Beyoncé, que ela entrou numa reunião da, da, da Nike, se eu não me engano, eu não lembro agora se foi a Nike se foi a Adidas, e ela entrou na reunião, e aí ela não viu nenhuma pessoa preta na mesa para fazer a reunião com ela, ela saiu e falou, não, só volto quando tiver pessoas que consigam entender quem eu sou para poder conversar com vocês, senão eu não vou fazer isso. E aí isso repercutiu e a, na, a Nike começou a trabalhar mais essa questão de diversidade. Por quê? Porque movimenta dinheiro. Não adianta a Beyoncé dar a cara dela para algum produto se as pessoas que que estão fazendo aquilo dali não se identificam com ela, vão mudar características, etc., daquele produto que ela pensou para as pessoas que são parecidas com ela, entendeu? Então, acho uhum. que quando as empresas elas começarem a olhar a diversidade não como algo de colorismo ou algo de benfeitoria e olharem para a questão financeira, elas vão perceber que elas vão, vão ganhar bastante dinheiro com isso, assim.
0: É, nossa, é, é, é uma loucura, né? E às vezes... É, enfim você precisar ouvir as pessoas é, é inacreditável né você só que quando você me falando tudo para mim faz muito sentido tudo faz muito sentido né a partir do momento que você se interage um pouco vai entender próprios Estados Unidos eu tive algumas oportunidades de ir para lá lá eu fui para a Flórida lá tem bairros né tem setores onde são mais negros ou indianos ou brancos e se você tiver por exemplo é, eu, o, o, o asiático o amarelo o japonês ele é esquisito em todo lugar, né? Mas assim, às vezes eu estava num lugar assim, é, num bairro é, de negro, ou minha esposa é branca, eles olhavam já um pouco assim, pô, o que vocês estão fazendo aqui? E ao mesmo tempo, ao contrário, também acontecia, né? Você via um negro, então lá tem uma questão de, de segregação. É, não sei como é no Brasil, qual é o sentimento que é, vocês têm no Brasil, mas existe sim uma segregação, e até essas manifestações recentes vem demonstrando bem essa, essa divisão que tem lá nos Estados Unidos, mas é muito legal ouvir o seu depoimento, foi uma baita aula, obrigado por tudo que você tem, pelos seus depoimentos, pela oportunidade que você é, é, gera, é, e dentro dessa questão dos guetos, né, da, da, das, das periferias, hoje a gente trabalha muito com startups, né? E a gente vê muitas startups achando soluções para pessoas que nem têm grandes problemas em si, né? E poucas startups focando realmente nos problemas, como desigualdade social, acesso à educação, acesso à saúde. Qual que é a sua sensação? Porque você forma programadores que poderiam preencher essa lacuna, que é a maior lacuna que a gente tem no país hoje, né? Startups que foquem realmente nas pessoas que têm problema, né?
1: É, eu acho que o, que o que você falou é exatamente isso. Assim, a gente vê surgindo startups todos os dias, mas poucas realmente preocupadas em resolver um problema. Uh, então, a gente vê dois tipos de startup. Né? Startups que são feitas uh, pra, porque alguém já fez aquela solução e acha que vai conseguir fazer melhor do que ela. E startups para que não, não resolvem problemas de verdade, assim. Então, e, e que criam abismos sociais bastante grandes, assim, então a gente vai pegar um Uber da vida, que eles vendem a coisa de você ser um empreendedor e etc, etc, mas o motorista que está lá, ele está se ferrando, porque ele perde de cara, ele já perde mais ou menos 25% do que ele ganha, ele tem a manutenção do carro dele, ele tem que pagar o combustível, às vezes ele tem que alugar um, um carro para poder trabalhar, ele paga o aluguel desse carro e, no final das contas, ele está trabalhando para sustentar uma empresa e não para se sustentar, sabe? Então, se você for pegar o depoimento de motorista de Uber, principalmente agora que a concorrência está maior, você vai ver que essas pessoas elas estão criando dívidas e, aí com isso, a gente acaba criando um abismo financeiro ainda maior enquanto pessoas estão ganhando dinheiro em cima disso. É, e, e um outro detalhe também, que as startups elas sempre partem por startup brasileira elas sempre partem para criar soluções para o público uh, é, BC, né sendo que o maior público brasileiro 75% das pessoas no Brasil são do público dia uh, pessoas que ganham em torno de 1.500 reais ou menos do que isso então e essas pessoas, do público D e elas, hoje movimentam mais de 100 bilhões de reais por ano. Então, ano passado, para ser mais exato, moradores de favelas movimentaram mais de, 120, mais de 119 bilhões de reais. Isso, se a gente for pegar numa conta uh, simples, é maior do que o PIB da Bolívia, Paraguai e de outros países. A gente está falando de países, a gente não está falando de cidades. Então, é, e o que acaba acontecendo é que essas startups elas criam soluções Uh, para esse, para público, como eu falei, público B e C, esquecem do público D e E, só que esse público D e E acaba se adaptando a essas soluções, então, e muitas das vezes também são excluídos, então a gente já ouviu várias vezes que o iFood não entrega em tal lugar, que o Uber não vai em tal lugar, e aí, tipo, as pessoas não têm direito de participar da construção desse tipo de ferramenta, né, vamos dizer assim, uh, não têm uhum. o direito de gastar o próprio dinheiro, que é muito dinheiro, como eu acabei de te falar agora, uhum. uh, e... E tem que se adaptar. Então, hoje a gente trabalha muito, a gente vê muito é, as pessoas se adaptando a ferramentas que existem. Então, sei lá, os patinetes hoje que você não vê mais, eles não são, eles não existem porque as pessoas que criaram o patinete, elas criaram para o público é, B e C. Se, de repente, elas tivessem criado patinete pensando no público D E, e estaria aí rodando até hoje, ganhando bastante dinheiro, entendeu? Então, a maioria das soluções hoje no, no, no Brasil, principalmente, que é o contexto que eu tô elas são pensadas para isso. E aí, a tecnologia ela vem muito com essa energia, assim. A gente não está falando para as pessoas darem vagas para ninguém. A gente quer que as pessoas aprendam a, a uma profissão de tecnologia, consigam ter a capacidade para desenvolver aquela profissão e dentro das empresas, elas consigam ajudar as empresas a desenvolver com o olhar dela, com as dores que ela tem, igual eu te falei agora dessa empresa, Sim. que é está né? que, que fazendo a questão da identidade virtual. Então, tem uma outra empresa também que, que ela está fazendo um trabalho super legal assim, de, de inteligência artificial voltada para aeroportos, principalmente aqui no Brasil. Isso é uma empresa que já está rodando aqui no Brasil. Tem ajudado muito na questão do corona, é, questão de distanciamento e tal mas que desde o primeiro momento eles perceberam que eles não iam conseguir fazer uma boa experiência, um bom, um bom trabalho, se eles não tivessem diversidade dentro da empresa. Então, eu conheço uma das pessoas que trabalha lá, já trabalha lá há um ano, e ele fala, Rodrigo, tu precisa me ajudar, porque senão a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer chegar. É, e a gente não quer fazer algo que seja é, discriminatório, né? como acontece uhum. num software que, que, que a galera usa nos Estados Unidos de sentença né não sei se você já ouviu essa história também mas tem um software nos Estados Unidos que alguns juízes usam que ajudam eles a dar sentença de uh... desculpa como chama aquela coisa do da, da, da pessoa que ela tá condenada mas ela vai ter o direito de sair antes do período dela condicional Continuar. Então, tem um software nos Estados Unidos que ele mede a questão de condicional, né? Só que esse software ele dá muito mais vantagem para pessoas brancas do que para pessoas pretas. Então, pessoa, ele diz que pessoas pretas têm muito mais chance de ser. É, é, cometerem novos crimes do que pessoas brancas. sendo que, uhum. no final das contas, é o oposto. As pessoas que voltam para a cadeia, a grande maioria delas são. são, são pessoas pretas. brancas do que pessoas pretas, né? E isso é usado até hoje, tá? É um software que ele está sendo aperfeiçoado, mas é usado até hoje. Então, para não chegar nesse nível, essa empresa que eu estou te falando, ela já está fazendo esse tipo de trabalho de ter diversidade, porque ela sabe, se ela tiver diversidade, ela vai conseguir ajudar muito mais pessoas e vai conseguir vender muito melhor a ferramenta dela. Então, é muito mais fácil, sei lá, se você tiver uma empresa de direito, por exemplo, e você quiser reconhecer todas as pessoas que, que, que entram no seu escritório, por você ter uma empresa que, na teoria, ela plural e vai atender qualquer tipo de pessoa, é muito mais melhor você pagar um, um ah. software que você sabe que vai reconhecer todo mundo do que um software que você não tem essa certeza, entendeu? Então, é esse tipo de coisa que eu acho que as empresas brasileiras elas têm que perceber, que a diversidade ela não é algo de colorismo, de uh, fazer boa, 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 boas intenções, e
0: sim um caso de dinheiro e de evolução tecnológica, assim. Entendi, bacana. E hoje, para quem está assistindo a gente, só para a gente finalizar, já estamos aí com 50 minutos, é, uma aula aí, obrigado, Digo. É, como que alguém que está assistindo a gente pode se inscrever num curso da Tecnogueto? Pode ter uma, uma, uma nova sala? Como que eu faço?
1: Então, a gente está com dois grandes objetivos agora para 2020. Um desses objetivos é fazer a nossa plataforma de EAD. E essa plataforma de EAD, ela vai continuar tendo todos esses... Uh, esses critérios que eu te passei da Tecnogueto, então as pessoas ainda vão continuar a gente quer, né, que as pessoas continuem tendo equipamento uh, e continuem aprendendo todas essas, essas habilidades que eu te falei anteriormente que eu falei para vocês anteriormente é, e aí a gente está trabalhando nisso nessa, nessa plataforma é, e o, grande, o nosso outro grande objetivo é ter a nossa casa então a gente está trabalhando para que a gente tenha um espaço nosso, onde a gente possa rodar os nossos cursos de maneira é, de uma maneira mais gradativa. Então, em julho, a gente deve abrir uma nova turma, de, de e aí essa turma vai ser num sistema EAD, uh, para a gente conseguir até mesmo atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas. E acho que até o final do ano a gente vai ter a nossa casa, e aí a gente pretende expandir mais e ajudar ainda mais pessoas. Então, a gente vai ter as duas modalidades, tanto a EAD quanto a ensino a distância, né? só para traduzir, para ficar a sigla jogada. É, uh, e, e a nossa casa para ter aula presenciais e outras atividades que a gente pretende colocar lá, que não só estão relacionadas com tecnologia, a gente entende que tecnologia está ligada hoje a tudo, mas tem outras coisas que a gente pode fazer a conexão com tecnologia, por exemplo, música. Então, Sim, música, é arte, outras coisas. Então, a gente quer ter a nossa casa também com esse objetivo, não só de ensinar, mas de apresentar coisas que as pessoas talvez não tenham oportunidade de consumir normalmente.
0: Não. E hoje vocês vivem de investimento? Você que financia? Como é que vocês fazem essas operações? Se alguém quiser ajudar vocês,
1: então hoje a gente tem algum tem dois modelos de negócio que a gente está tá rodando, né? Que é a questão de patrocínio e a questão de red hunter. É, então essas são as duas formas. A primeira turma eu praticamente financiei ela sozinho. Então tive alguma ajuda de algumas pessoas, mas foi financiamento praticamente meu. É... E, e aí a gente pretende continuar rodando nisso e tem outras, outras coisas também que a gente está planejando para que cada vez mais a gente consiga ser mais independente possível. É, a gente, em breve, talvez a gente abra de novo uma vaquinha. A gente abriu no passado, mas foi mal estruturada, foi mal feita tal. É, mas agora a gente pretende abrir uma nova no futuro para ter ajuda das pessoas, para a gente conseguir ajudar mais pessoas e fazer com que as pessoas... Uh, todas as pessoas, não só pessoas de periferia, mas empresários e, e pessoas que estão querendo montar um negócio consigam uh, realizar o seu sonho e ganhar dinheiro também e continuar vivendo e
0: não sobrevivendo. Acho que é o mais importante. Legal. Bacana, Diego. Obrigado. Não sei se você tem alguma última mensagem que você queira dar para concluir toda essa sua fala.
1: Não, eu agradeço a oportunidade. É, para mim é sempre muito legal estar tá falando, estar tá contando um pouco mais da história da Tecnogito. É, e aí eu vou deixar duas mensagens para dois públicos diferentes. Uh, eu vou deixar primeiro para os empresários, para que as pessoas que têm a capacidade de contratar não olhem para a diversidade e para pessoas de favelas de forma diferente. Elas têm total capacidade de ser uh, excelentes profissionais, iguais os profissionais que hoje vocês já atendem. elas precisam de oportunidade. Então, é um pedido que eu faço, e que se quiserem conversar comigo para saber como a gente pode ajudar para implantar essa diversidade e levar mais pessoas e, uh, e até mesmo soluções para essas empresas ganharem dinheiro. Sou super criativo e consigo ajudar em relação a isso. E para as pessoas que a gente pessoas vamos dizer assim, que a gente quer atender, e não só que a gente quer atender, mas que se identificam com o nosso, com o nosso trabalho, continuar apoiando a gente, continuar acreditando em vocês. Uh, isso é muito importante, assim, a gente sabe das dificuldades. É, das dores, se precisar de alguma ajuda até mesmo de orientação ou qualquer coisa dica de trabalho, profissão e etc sou super aberto a conversar só me mandar uma mensagem hoje eu faço mentoria para duas pessoas que entraram em contato comigo através do Instagram, assim, me acharam no Instagram e se identificaram comigo e perguntaram se eu podia ajudar essas pessoas a evoluir se podia ajudar elas a evoluir eu tô ajudando, tô fazendo o que eu posso então podem contar comigo também que eu puder fazer e é, podem me chamar e também contem com a Tecnogueto o que, que a gente puder fazer. A gente vai fazer e a gente só está no começo. A gente vai chegar muito longe aí, tenho certeza.
0: Bacana, Diego. Parabéns. Para a gente fechar, então, a gente sempre pergunta para todos os convidados. Ó, você tem alguma sugestão de leitura, algum livro, algum podcast que você escuta, ou alguma fonte de informação?
1: Então, uh, vou passar um pod, eu vou passar um podcast, uh, que é o História Pretas. Eu acho que é um podcast bem legal, assim, que ele faz um storytelling de várias versões do que a gente acredita que, que, é, que eram verdades até a gente ouvir a é história pretas. Vou também indicar um, um influenciador, gerador de conteúdo, que é o Alex Santos Ele é um storytelling também, ele conta várias histórias e conta histórias verdadeiras, principalmente das pessoas pretas. Um livro que, para mim, acho que é de cabeceira, acho que todo mundo, principalmente empresários, assim, Deveriam ler, é o não me faça pensar. Eu estava falando dele hoje. Uh, eu acho que é um livro excelente de, de cabeceira. Uh, e eu acho que é isso. assim Acreditar também que eu, que a gente é plural, a gente não é só uma coisa. Então, como sou apaixonado por esporte, sou apaixonado por tecnologia, sou apaixonado por história. Então, e todas as pessoas de, de guetos e favelas, pessoas pretas, uh, brancas, uh, asiáticas, amarelas, enfim, indígenas com deficiência ou não, elas são plurais e é para a gente acreditar nessa pluralidade e não colocar todo mundo numa caixinha como se fosse uma coisa só.
0: Sensacional, Digo. Obrigado pela presença, pela aula. Obrigado quem assistiu os comentários, muito bacana. É, a gente vai ter outros, outros episódios com outras pessoas, novas conversas é, sempre trazendo isso aí que o Digo disse vamos trazer gente de todas as áreas da tecnologia, da inovação é, para bater esse papinho com a gente se vocês quiserem se inscrevem no canal e assinam, colocando lá no sininho vocês recebem notificação de vídeos novos e é isso aí, obrigado Digo obrigado galera valeu gente, tchau, tchau, obrigado e vocês até a próxima